0: Рад приветствовать вас сегодня, братья и сестры. С Новым годом всех! Пусть Бог благословит вас в, наступающем, в наступившем уже году. В последнее время, как-то, может быть, более часто я размышляю ну, о своем состоянии, о своем хождении перед Богом, о служении Богу. Хочется двигаться дальше и делать что-то большее. Но я, размышляя, изучая Писание, исследуя, э -э, иногда смотрю, что... Ну, начал смотреть по-другому на какие-то моменты. Э -э, иногда мы стремимся достигать каких-то высот и забываем о главном. Иногда, находясь уже в привычной колее, э -э, мы что-то делаем машинально, а не по вдохновению. Иногда мы это делаем, потому что нам кто-то сказал это делать, но любви, которая должна быть у нас в сердцах, ну, к людям, друг к другу, иногда ее не бывает. Может быть, для неверующих людей это звучит парадоксально, но Иисус Христос родился на эту землю, да, чтобы умереть. Ну, Мы как люди, да, мы рады, когда у нас рождаются дети, мы сами рады что мы живем, родились, живем. Да, смерть неизбежна. Когда-то это придет в нашу жизнь. Но если взять Иисуса Христа, Он родился, чтобы умереть. Будучи подростком, Он знал, что будет дальше. Но при всем том Он жил, служил людям, любил людей. И когда-то пошел на крест, и из этой любви своей Он претерпел все эти муки и страдания. И благодаря этому подвигу Его любви мы имеем жизнь, мы живы. Когда-то молились здесь на молитвенном часе, ну вот недавно совсем, и тоже вспоминали и молились о том, чтобы в церкви не было пренебрежения вот этого, да, словом Божьим, молитва и служение. И находясь в молитвенном состоянии, Господь начал говорить мне, я начал в телефон записывать части этой проповеди, но я понял одно, что если мы не будем в жизни пренебрегать Словом Божьим, да, да не отходит книга эта от уст твоих, да, там, день и ночь, поучайся в ней, и ты будешь иметь успех в жизни и будешь благоразумен, да? Павел писал Тимофею впоследствии, что он непрестанно э, «вникай в себя и в учение занимайся этим постоянно и себя спасешь и слушающих себя что очень важно что себя спасешь но на этом ничего не заканчивается ты должен еще спасти слушающих себя и ты должен быть в должном состоянии чтобы у тебя это получилось непрестанно молитесь да непрестанно молитесь бодрствуйте и молитесь, чтобы избежать вам бедствий этих, да, и в будущем предстать в раю перед Господом нашим Иисусом Христом. Если мы будем молиться, если мы будем искать э, волю Божью в нашей жизни, исследовать Святое Писание, да, вникать в Него и заниматься этим постоянно, мы будем знать, как нам служить Богу, мы будем знать, что нам делать. И тема моей проповеди, она называется «Возлюби Ближнего твоего. И я как-то все чаще в последнее время замечаю, что самое важное служение Богу – это любить друг друга. Это любить людей. «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». «Возлюбил». Бог возлюбил, поэтому Иисус пошел. Иисус был движим Своей любовью каждому из нас. И поэтому Он пошел на крест. Мы, братья и сестры, мы образ и подобие Бога на этой земле. Бог когда-то сказал, и давай, давай сотворим человека по образу и подобию нашему. И Господь доставил нам, уже в последние нам, людям Нового Завета, да, он когда то дал заповеди людям а нам оставил две на которые строится весь закон первая заповедь она говорит нам о том что возлюби господа бога твоего всем сердцем всей крепостью всей душою всем разумением твоим потому что без бога без его участия в нашей жизни без его любви которой он наполняет нас бог возлюбил нас раньше написано э, в послании апостола Иоанна. И Бог эту любовь явил нам на кресте. И он говорит, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем-всем, что ты имеешь. И дал вторую, подобную первой. Бог сотворил нас по образу и подобию. Я хочу, чтобы вы проследили вот эту нить. Бог сотворил нас по образу и подобию. И мы должны быть образом и подобием Божьим. И Бог дал нам первую заповедь. Возлюби Господа Бога твоего и вторую, подобную ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. В Евангелии от Иоанна, в 12 главе, 26 стихом написано, кто мне служит, мне допоследует. Ну, русский язык. Не последует за мной, а мне допоследует. Будет следовать моему примеру. Кто мне служит, мне допоследует. Кто мне служит, пусть поступает так, как поступал я. Пусть поступает так, как я поступаю и делал, будучи здесь на земле, и для чего я пришел на эту землю. Ибо так возлюбил Бог мир. Кто мне служит, мне допоследует. Люби ближнего твоего». В Евангелии от Луки, 10 глава, есть очень хорошая притча. 10 глава Евангелия от Луки, с 25 стиха. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, в законе что написано, как читаешь? Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего» всем сердцем твоим, всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. И Иисус сказал ему, правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить. И тогда человек тут задумался и спрашивает, но желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? Как часто мы задаем себе вопрос, кто ближе к нам? Кто тот ближний? которому мы готовы помочь? Кто тот ближний, которого мы готовы любить? И Иисус Христос рассказал следующую притчу, что шел некто из Иерусалима в Иерихон, и на него напали, и чуть было не убили, и он был в очень плохом состоянии. И по случаю шел священник и увидел все это. Но священник соблюдал первую заповедь. Он был очень занят и спешил и побежал на служение. Шел левит, который тоже служил Господу, и тоже любил его всем сердцем и всей душой. Но он прошел мимо, и шел некто самарянин, и он увидел этого человека, который нуждался в помощи, и он вспомнил и про вторую заповедь, «Возлюби ближнего, подобную первой, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Он поднял этого человека, помог ему, отвез в гостиницу, проплатил деньги и сказал, что если еще что-либо понадобится, то я, вернувшись, воздам сполна. 36 стих. Иисус задал вопрос, «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, «Иди, и ты поступай так же. Иди и возлюби ближнего твоего, как самого себя». Не получится в нашей жизни э, исполнить первую заповедь и забыть про вторую. Не получится в нашей жизни служить Богу и не служить ближнему. Любить Бога и не любить друг друга. Это очень важно. Галатам 5 глава, 13-15 стихи. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к урождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Сегодня уже говорилось о том, чтобы мы, были, чтобы мы должны быть одним телом, чтобы мы были едины, как Бог един. Но если у нас не будет любви друг к другу, у нас не получится быть едиными, не получится быть вместе. Церковь, ну вот если даже оглянуться, да, давайте посмотрим на нашу церковь. Какие служения есть в нашей церкви? Есть тюремное служение. На что оно направлено? На людей, да, которые находятся в местах с лишения свободы. Которые, например, освобождаются из мест с свободы, где нуждаются в помощи адаптации, да, чтобы жить, будучи верующими людьми здесь на свободе. Служение есть, реабилитации. Это люди, которые зависимы от какого-либо рода зависимостей, и они тоже нуждаются в помощи. То есть это люди, сиротам, приюты, да, э, сосновый бор, к престарелым ездить, да, служение профилактики детям и подросткам, то есть служение церкви направлено на людей, любое служение, воскресные школы, с молодежью полностью, все служения евангелизационные направлены на то, чтобы люди обрели свободу, получили Иисуса Христа своим Господом личным и спасителем, все служение церкви направлено на то, чтобы любить людей и нести им эту любовь, которую Иисус Христос когда-то нам подарил на Голговском кресте. Взаимоскрепляющие связи. Сложно иметь эту связь, эту крепкую связь, когда ты не имеешь любви. Когда ты не готов пойти и увидеть нужду ближнего твоего. Когда ты не готов пойти и действительно не только словом, но и делом доказать свою любовь к ближнему твоему. Один из примеров это наша семья. Я когда-то в Пинске, когда вышел, я очень быстро раньше, ну так вот было, очень быстро адаптировался в разных ситуациях. Ну и в церковь я когда пришел, я посмотрел примерно, как там все происходит, как это все выглядит, должно. И уже, например, буквально во второе воскресенье моего прихода в церковь я уже смог выйти на сцену и я людям, ну, а люди сказали, что будут за меня молиться очень сильно, потому что я, когда освободился из мест лишения, я своего друга нашел только в церкви, и я пришел в церковь, меня там приветствовали, молодец, все, мы будем молиться, чтобы ты больше не употреблял наркотики, мы хотим, чтобы у тебя все в жизни получилось хорошо, и смысл в том, что в течение недели я не мог найти наркотики, ну, вот так получилось. И я больше вышел на эту сцену, ну, не на эту, в Пинске, да, чтобы попросить людей, чтобы перестали молиться. У меня проблемы начались. Но смысл в том, э, братья и сестры, что когда вышел пастор на сцену, в его глазах я увидел любовь. Я увидел бескорыстную любовь Иисуса Христа. А когда он еще попросил подняться 300 человек, и чтобы они помолились за никому не нужного наркомана, каким я считал себя, и когда от меня уже отвернулись многие, я вообще растерялся и не знал, что делать. Потому что я увидел, что эти люди хотят мне что-то дать. Они хотят любить меня, и им от меня ничего не надо. Когда мы приехали сюда, церковь Светлогорская, вы, братья и сестры, многие из вас лично поддержали нашу семью, и в ваших глазах, в ваших сердцах мы увидели, не, не надо было слов, мы увидели любовь, любовь Иисуса Христа и поддержку. Церковь в Боровиках, Степаныч, его семья. Это очень важно, чтобы даже без слов, не проповедуя Евангелие, люди, чувствуя и видя нашу любовь не в словах, а на делах, они приобретаемы были для Царства Божьего. Это очень важно. Любовью служите друг другу, видеть нужды друг друга. А если видим, знаете, иногда мы видим нужды, но проходим мимо. Любить друг друга и служить людям. Помните, когда-то Иисус Христос, когда собрал своих учеников, Он снял верхнюю одежду, Он припоясался, и Он выполнил роль раба, то, что делали в то время рабы. Он начал умывать ноги своим ученикам, и сказал им, что если вы любите, так должны поступать. Служите друг другу, любите друг друга. В нашей жизни, в служении Богу, если мы будем любить людей, мы тогда не будем карьеристами. Мы не будем искать лычки себе на погоны, мы не будем искать какого-то признания человеческого, каких-то рангов. Любите друг друга. Служите любовью друг друга. Иисус Христос, Христос пришел в этот мир для того, чтобы любить и служить нам. Первое послание Коринфянам, 13 глава, вы помните эту главу, да. Там говорится о том, что если даже, я не знаю, что может двигать человеком, чтобы отдал Он свою жизнь на все сожжения, не имея любви. Но даже если так произойдет, но не будет любви, эта жертва будет напрасной. Мы можем иметь э, пророчества, дары какие-то от Бога, мы можем стремиться служить Богу и любить Его, но если мы забываем про вторую заповедь, подобную первой, возлюби ближнего твоего, как самого себя, то написано, мы как кимвал звучащий, мы ничего не достигнем нашей жизни. Один из примеров это апостол Павел. Апостол Павел всегда говорил: умоляю вас, братья, подражайте мне, как я Христу, подобие Христа. Кто мне служит, мне да последует, будет следовать моему примеру. Вторая, подобная первой, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Филиппийцам первая глава с первого стиха, э, да, послание к филиппийцам, первая глава, извиняюсь, с восьмого стиха. «Бог свидетель, что я люблю вас всех любовью Иисуса Христа, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности, и Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Христа. И если э, вспоминать жизнь апостола Павла, прослеживать, ну, просмотреть вот его жизнь, да, только начал вроде бы служить, в корзине уже спускают со стены, убить хотят. Столько раз побивали, были наказания, да, и палками били, и в море был, и в кораблекрушениях, и камнями побивали, и постоянно пытались его убить как свои, так и чужие. Но смысл в том, несмотря на все это, он никогда не переставал любить людей. Ради любви к людям, к ближним, он шел и проповедовал Евангелие, чтобы Церковь Божья росла, чтобы народ Божий приумножался, несмотря ни на что он был движим любовью, потому что он подражал Иисусу Христу, потому что он хотел быть образом и подобием Божьим. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Мы соработники у Бога, об этом говорит Святое Писание, а Божья Нива – это люди, соработники, то есть сопричастны, подобие, образ и подобие. Со – такая приставка, слушал проповедь Александра Шевченко, у него вот это услышал, да? Русский язык очень так умело подчеркивает некоторые моменты – соработники, сотрудники. То есть, если мы поддерживаем видение кого-то, мы являемся его соработником или сотрудником. То есть, если мы действительно хотим быть образом и подобием Иисуса Христа, то мы должны быть Его соработниками и сопричастниками в Его труде, в том, для чего Он пришел на эту землю – возлюбить людей. Филиппийцам та же глава, первая глава, 11 стих, говорит о том, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. И действительно, что ну, мы не останемся без плода. Мы не останемся без плода и служения людям. Это действительно долгосрочная миссия. Но эти плоды есть. Я уже вспоминал, анализировал, какие примеры привести. Я вспомнил э, своя рубашка, знаете, ближе к телу. Да? Служение реабилитации. Я помню, э, как сейчас, как ночью. Брестское направление всегда приезжает ночью. Приехал Василий Михайлович на бусе, встретил нас, как всегда улыбался, пригласил, привез в центр, э, на ночь подушечку взбивал, желал спокойной ночи. И знаете, многие люди звонят, даже до сих пор студенты, да, мои друзья, мои земляки, они звонят и говорят, ты ж там только не забудь бате привет передать. Любовь, любовь Иисуса Христа, которую мы видели в глазах людей, которые служили нам. Когда мы плечом к плечу делали какую-то работу, строили центры, когда я был на программе реабилитации, директор заказывал рукава, брал сварочный аппарат, и мы делали разные работы для того, чтобы людям было куда ехать, для того, чтобы людям было где спасаться. С Александром Степановичем, я, он, не, он мало говорил мне что-то, он мало говорил мне что-то и учил меня, но я видел в его жизни, в его примере, образ Иисуса Христа, любовь Иисуса Христа к людям и ко мне. И эти люди зажгли когда-то мое сердце этой любовью. И я захотел поступать так же. Я захотел служить таким же людям, служить Богу, любить людей. Они зажгли меня не словами, но делом. Зажгли меня любовью Иисуса Христа, чтобы служить им. И впоследствии я помню, как женился Женя Макаренко, но я плакал. Я плакал, потому что я видел этот плод о том, что не зря. Не зря мы трудимся здесь. С Божьей помощью помогаю людям, потому что есть эти плоды. Люди женятся, рождаются дети, сохраняются семьи. Вот она любовь. Вот что делает любовь к ближнему. И это очень важно. Вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно. Так, Спасешь себя, и не только себя, братья и сестры, но и слушающих тебя. И это очень важно, не пренебрегать в церкви словом, молитвой, служением. Потому что если ты будешь пустой, извиняюсь, как барабан, то что ты сможешь отдать другим? Как ты сможешь дать им? Что ты сможешь дать? Что спасет их, если ты не наполнишься? Если ты не будешь вникать в учение и в себя? И заниматься этим постоянно, Посто... непрестанно молитесь. Кто мне служит, мне последует. Кто мне служит, тот будет следовать моему примеру. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Первое послание Иоанна. 4 глава с 9 стиха. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Возлюбленные. «Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Бог возлюбил нас когда-то первый, И если мы любим Бога, то есть вторая подобная Ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Заканчивая слово, я хочу напомнить вам еще один пример. Когда-то Иисус Христос сказал, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Ты знаешь, Господи, я люблю тебя. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Ты знаешь, я люблю тебя, Господи. Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, чем они? Ты знаешь, люблю тебя. Первая заповедь. Вторая, подобная ей. Поси о Слава Богу, братья и сестры. «Паси овец моих, вторая подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Чтобы пасти овец Божий, да, и быть действительно сотрудниками на его Ниве, нам надо иметь эту любовь друг к другу, и тогда у нас все получится. Любите Бога, любите друг друга, служите друг другу. Аминь.